0: Jeg ved ikke, der er sikkert mange af os, som, som jo efterhånden har de her mobiltelefoner jo. Det er der nok ikke noget. Og vi får også mange beskeder. Jeg får også mange beskeder. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der nogensinde har prøvet at få den her besked. Hvor bliver du af? Og lige så straks man ser den besked, hvor bliver Hvor bliver du af? så ved man, at der er noget, man har glemt. Og måske så er den her besked netop det, der trigger din hukommelse. Og man ved straks, at man skulle have været et andet sted netop nu. Og jeg hader den der slags beskeder. Det er længe siden, jeg har fået en sidst heldigvis, men... Især er den jo slem, når man, når man ikke sådan lige, sådan lige umiddelbart kan huske, hvad det var, man skulle, men, men, men der er et udtryk for, der er brug for dig. Og hvor ofte er det så ikke også lige, at det er os selv, der, der skriver den her besked? Om jeg skriver den her besked, at jeg skriver den her besked. For dit kan vi ikke sukke dybt mod himlen og sige, hvor bliver du af, Gud? Øhm. Hvis man nu skal, 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 skal trække tiden mange, mange, mange år tilbage, så var der jo ikke mobiltelefoner, men, 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 men der er et sted i, i Bibelen, hvor, hvor, som, som jeg godt kan lide at læse i, og, og, og det er lidt den samme boldgade. Salmernes bog. Der er der mange af de der slags beskeder. Der er så mange følelser i, det der, i, i Salmernes bog, og jeg, jeg, nogle gange så holder jeg af og, og at læse noget af det her. Og jeg tror godt, at vi alle sammen lidt en gang imellem kan spejle os i salmernes sindstilstand i vores ups and downs. Så i dagens anledning, der har jeg plukket et lille potpourri, som jeg, som jeg gerne vil læse for jer. Ja, jeg ved at vi kan se det der, Mildred, så, så, så kommer det her. Salme 42. Gud er mit faste holdepunkt, og jeg råber til ham. Hvorfor har du glemt mig? Hvorfor skal jeg plage sig mine fjender? Det skærer mig i hjertet, når mine fjender håner mig. De siger til mig dagen lang, hvor blev din Gud af? Men så siger jeg til mig selv, vær ikke mismodig og nedtrykt. Vent, tålmodigt på, at Gud han griber ind. Når Gud har reddet mig, så vil jeg synge takkesang til ham. Salme 44. Vi er stolte af og tilhøre dig, Gud. Vi vil prise dit navn for evigt, Sela. Men hvordan kan det så være, at vi tabt slaget? Hvorfor var du ikke med os i krigen? Hvorfor har du forkastet os? Du tog tillod fjenden at drive os på flugt. Du plyndrede hele vores hær. Du udleverede os som for, der skal slagtes. Du spredte os rundt og blandt fremmede folk. Du solde os for en skilling. Regnede os ikke for noget. Er vi med? Salmen 89. Åh oh, herre, hvor længe skal det fortsætte? Hvor længe vil du skjule dig for os? Hvor længe vil din vrede brænde som ild? Husk på, mit liv er kort. Hvorfor skal mennesker være så magtesløse? Kan man leve evigt, aldrig dø? Kan man undslippe dødsrigets magt? Se salme 119. Herre, jeg længes efter, du redder mig. Jeg har sat min lid til dine løfter. Hvornår griber du ind og hjælper mig? Jeg er snart træt af at vente. Herre, jeg er som en indtørret, tilrøjet lædersæk. Hvad det så end er. Men dine bud glemmer jeg aldrig. Hvor mange, gange, hvor mange dage skal der gå? Hvornår vil du straffe mine forfølgere? Og jeg må aldrig indrømme i enkelte perioder, så kunne det her faktisk godt være min bøndeliste. <laughs> og måske også din. Og sådan nogle vers her, dem er der mange af i salmerne. Men selvfølgelig er der også mange sejrssang og meget glæde. Og det giver et godt billede af, synes jeg, af, hvordan vi som mennesker kan være i vores følelsesvold Hvordan vi i vores mørkeste perioder, vender os til Gud, spreder armen ud i magtesløshed og fyre de her svage der af. Endelig så det ud som om, at vejen den jævnede sig. Og det føles som om, at Gud vil lade sin regn falde over os, men til vores gro, så opdager vi, at det aldeles ikke føles som regn, det, der kommer fra himlen. Vi føler os dårligt behandlet. Vi føler os måske endda en lille smule skrin. Vi føler os i hvert fald magtesløse, og vi siger, Gud, hvor blev du af? Nogle gange så befinder vi os bare i en situation, som vi ikke umiddelbart kan se os ud af. Og måske så er der ikke nogen løsning. Hvor er du Gud? Og vi oplever ingenting. Men det centrale i det her spørgsmål. Hvor er du Gud? Afslører jeg nok i virkeligheden en anden virkelighed. Vores tvivl, vores usikkerhed. Er Gud ligeglad med mig? Ved Gud, hvad jeg går igennem lige nu? Er han vred på mig? Hvad har jeg gjort, siden jeg fortjener det her? Hører du i det hele taget min bøn? Men vi er nok i virkeligheden lige der ikke opmærksom på, at vi netop i de situationer, har Gud, der, der har Gud din fulde opmærksomhed. For sandheden er, Gud, Gud er ikke fraværende. Gud han er ikke apatisk. Og Gud han er ikke vred på dig. Guds stillhed er ikke lige med Guds fravær. Og hvordan kan jeg så stå her frimodigt og, og sige det? Vi skal jo egentlig bare vende os til en af de mest elementære vers i Bibelen for at bevise det. Johannes 3:16. Hvad står der? For så højt elskede Gud de kristne, at han gav sin søn. Nej, for så højt elskede Gud dem, der havde styr på deres ting... At han sendte så højt elskede Gud de rene af hjertet, for at han... Nej, for således elskede Gud verden. Alle sammen. At han gav sin eneste søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Vi har hørt det her vers mange gange, vi kender det til hudlæshed. Siger det også stadigvæk noget? Hvis man skal være en lille smule fræk, så vores råb til Gud i de her perioder her indeholder måske en lille smule hyggeleri. For vi har med 100% sikkerhed på et eller andet tidspunkt i vores liv været i en situation, hvor Guds nærvær var det sidste, vi tænkte på. Der, hvor vi var på vej til at gøre noget, som vi udmærket godt vidste ikke var i tråd med Guds tanker. Hvor vi i vores stille sind planlagde noget, som ikke kom ud af vores gudfrygtige, til, øh, Guds frygtige sind, for, som, som skulle være til gode for vores næste. Der sad vi jo ikke og, gad med, ikke og bad: Åh Gud, må du bare være her lige nu? halleluja. Vi har alle sammen været der. På en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt. Når vi ikke ønsker Guds tilstedeværelse så har vi nogle metoder til at lukke ham ud. Er det ikke rigtigt? Jamen er det så Gud, der gør gengæld? Nej. Hvad står der? Er vi troløse, så forbyver han tro. For han kan ikke fornække sig selv. Selv der er han trofast. Og når han er trofast der, hvor meget mere er han så ikke også trofast, når vi søger ham? Han er ikke vred, for han hældte sin vred ud over sin egen søn på korset for dig. Og da han gjorde det, der demonstrerede han en gang for alle, at han vil kendes ved dig. Han elsker dig. Selv da du lukkede Gud ude på vej til at gøre det, du ikke burde gøre, var han ikke fraværende. Så hvordan kunne du tro, at han er fraværende, når du sidder i dit sværeste øjeblik og kalder på ham? Forskellen er, at lige der der har han din fulde opmærksomhed. Og jeg siger ikke, at han har påført os det her. Men du er i en gunstig position i forhold til ham, når du desperat søger hans ansigt. Tro ham. Jeg taler ikke om, at du nødvendigvis skal søge en højere åndelig oplevelse, men du skal tro ham. Du skal tro din Bibel. Og hvad er det, vores Bibel er fuld af? Vores bibel, den er fuld af succes, succeshistorier. Det er den faktisk. Den er fuld af succeshistorier. Men vel at mærke succeser, som sprang ud af smerte, afmægtighed, fejl, håbløshed. Hvorfor? Fordi der er ikke nogen af de succeser, som var resultat af en menneskelig anstrengelse. Det var Gud. Æren er Guds. Prøv at følge det her scenarie. Himmelske far, hvor er du henne i det her? Lød det bøndfaldende fra skikkelsen i hjørnen af det lille værelse, han havde fået for natten. Jeg har bedt dig flere gange om at tage det væk, men du gør det ikke. En sagte hulkende lyd undslap hans læber, som han sad der foroverbåde til Gud, den almægtige, og han kendte godt sin Gud. Han havde undervist mange kirkeledere, han havde rejst meget, og set mange mirakler i andre menneskers liv men hans egen, egen lidelse var stadig den samme. Pludselig hørte han en hjælpkende stemme i sit indre, min nåde er der nok, for min kraft når sit mål gennem magtesløshed. I 2. Korinther 12, 1-10 skriver Paulus om den her situation, han befandt sig i til menigheden i Korinth. Vi ved ikke, om det var sådan her, det foregik. Det var bare lige min egen lille dramatisering. Men vi ved ud fra skriften, at Paulus må have haft en eller anden slem lidelse. Og det er der rigtig mange bud på, hvad det var. alt fra, Lige fra, det, fra fysisk til psykisk. Nogle siger øjensygdom, andre siger epilepsi. Eller i hvert fald en eller anden generel svaghed, som man sikkert ikke havde et navn på på det daværende tidspunkt. Og her til menigheden, så skriver han, og så kalder han det en torn i kødet som han har har fået for ikke at blive hårdmodig. Og han siger, hvis jeg fik lyst til at prale alt det, jeg har oplevet, så kunne jeg godt gøre det, fordi det ville jo være sandt. Men jeg vil ikke gøre det, fordi folk skal ikke have for høje tanker om mig som person. Han skriver sådan her. Det er allerede op der. For at jeg ikke skulle blive hårdmodig, fik jeg derfor en tårn i køden. Et satans sendebud til at slå mig i ansigtet. Tre gange har jeg bedt herren om, at det måtte blive færdigt, men jeg blev fjernet. Men han sagde til mig, min nåde er der nok, for min kraft når sit mål gennem magtesløshed. Derfor vil jeg hellere fremhæve min magtesløshed, for at kraften fra Kristus kan virke gennem mig. Derfor kan jeg se det gode ved at være magtesløs. Ved at blive mishandlet, ved at lide nød, ved at blive forfulgt og være i vanskeligheder for kristisk skyld. For når jeg er magtesløs, da er jeg stærk. Hvis vi kender Paulus ret, og det ved jeg ikke, om vi gør, men jeg kunne i hvert fald godt forestille mig, at de her tre gange, han har bedt, det har ikke været sådan helt almindelige punkter på bønnelisten lige under Faster Annas dårlige knæ. og han har bønfaldet Gud. Han har præcis talt på, hvor mange gange han har bønfaldet Gud om det her. Han har ligget med ansigt i gulvet og råbt på Gud, tag det her væk! det er ord, der er brugt om at slå, og, og, og blive slået i ansigtet med det her. Det er det samme ord, som der er brugt om soldaterne, som der slog Jesus med knytnæver, da han var blevet taget til fange. Øh, og forståelsen her, det er sådan mere sådan en smerte, som der går dybt, som er vedvarende. Det må have været ulideligt. Og Gud han siger, min noget er der nok, for min kraft når sit mål gennem din magtesløshed. Det vil sige, at Gud han siger nej. Jeg tager det ikke væk. Men samtidig så giver han, ham, giver han Paulus et løfte. Et løfte om, at han vil give ham al den kraft og styrke og noget han har brug for, for at fortsætte og fuldføre sin tjeneste. Fordi Guds kraft vil komme til sin fulde ret. Guds kraft vil nå sit fulde potentiale igennem Paulus på den måde. Øhm, og hvad end det var for en tårn i kødet, når vi nu tænker på, hvad, hvad, hvad Paulus han rent faktisk udrettede. <laughs> hvad end det var, hvor meget mere ville han så ikke kunne have kunnet udrette, hvis han nu havde været helt rask og 100% fedt for fejt? Ja, for det var vel egentlig en logisk tanke, er det ikke det? Det er jo det, vi logisk tænker, hvis bare han bare havde været rask, hvis bare han havde været... Og det er jo det, Paulus han selv beder om. Men han får altså det her svar, min noget er der nok. Eller, som den gamle oversættelse siger, i magtesløshed udfolder min kraft sig helt. det her svar det rummer sådan en, en hemmelighed. Og vi lærer nok aldrig helt at forstå den til bunds. Vi fornemmer, at, at ordene ikke bare angår Paulus, det angår os, også i vores liv. Sandheden i ordene, vi ser dem afspejlet i det nye men vi har svært ved at forklare det måske. Vi ser eksempler, også op igennem kirkens historie. Og et eller andet sted i hjertet, vi ved godt, at det er sandt, men vi tør ikke, eller vi magter ikke, at lade de her eksempler danne forbillede eller norm, for kirkens liv og virke. Og der slet ikke for vores eget personlige liv. For det er paradoxalt. Min magtesløshed udfolder min kraft sig helt. Det er jo stik modsat af den logik, vi ellers er vant til at indrette livet efter. Det falder helt udenfor. Jeg synes vigtigt, at vi har magt, vi har styr over tingene. Vi, vi har, vi, det er vigtigt, at vi har frem i og kunne fremvise resultater af sine metoder, og har fremgang blive rost og klappet på skulderen. Men det betyder ingenting. Det, der betyder noget, det er, om du elsker Jesus. Og om du kender Guds hjerte. Vi kan læse bøger om det. Vi kan snakke om det. Vi kan nikke ja til, at det er sandt, men vi kan aldrig bare vedtage, at det er sådan, vi vil indrette vores liv eller bygge kirke, fordi allerede der, så har vi forvansket den her magtesløshedshemmelighed til et magtfuldt fordelagtigt koncept, som vi har, som vi har styr på. <laughs> Vejen til... Det her, vejen til at den her sandhed om Guds magtesløshed og kraft, vejen til, at det bliver vores liv, det er, at må være at holde ham for øje, som 100% levede den sandhed, og som blev magtesløs, for at Guds kraft helt udfoldes. Jesus. Vi må altid holde Jesus for øje. Og må det billede være, at den korsfeste, den opstandende ved Guds ånd, må det præge i vores hjerte, må det præge i vores liv, Der var en, som engang sagde, at, 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 at det lidt var som, som med en raket, som jo er nødt til at have en eller anden form for afføringsrampe. Øhm, og så spørger hun, hvad, hvad er det Gud, han bruger som afføringsrampe i dit liv, hvor han kan gøre hvad som helst fra? Er det vores store tro? Er det vores styrke? Er det vores intelligens? Er det vores mod? Nej, for så vil vi gøre det af egen kraft. Han bruger vores svaghed, fordi hans styrke kommer til vores ringhed til vores sorg, i vores rådvildhed, i vores magtesløshed. Og når hans kraft møder vores svaghed, så giver det lift-off. Blandt andet også, fordi vi har større tilbøjelighed til at søge ham der. Jeg synes, det giver god mening, for det handler ikke om, at vi selv præsterer en masse. Men det handler om, at vi er sikre på Gud, Sikker på, at hans løfter holder. Det er ikke præstation, det er overgivelse. Omvendt, oh, så skal vi heller ikke være selvslættende. Jeg ved, at Gud han har givet mig mange gaver. Der er, ret, der er mange ting, jeg er god til. Og også mange ting, jeg ikke er god til. Men han, ja, han har givet mig gaver. Men hvis jeg i mig selv gik og lejede supermand, gjorde alle de ting, jeg kunne, jeg mente, at være rigtig, og uden at være afhængig af Gud, så ville det være mig, der kom i centrum. Mine evner, tanker, det er ikke min funktion. Min funktion er at pege på Gud, pege på Jesus. Og det skal jeg bruge alle mine gaver og talenter på at gøre. Men som mennesker, der kan vi bare så let komme til at stille stille os selv i centrum. Det er altid Gud, der ved bedst. Også selvom vi ikke forstår sammenhængen eller kan se det. Det er endnu en grund til at være afhængig af ham. Han er Gud, og han er almægtig. Han har planen. Og hvad gør Paulus med alt det her? Han praler. Ikke af, hvad han selv er. Han praler af Gud. Han praler af Guds kraft, som nu kommer til endnu større udtryk i hans liv. Wow. I love that I suck. Og der har muligvis nok gået et stykke tid, før han har kommet til den erkendelse. Det er kan vi jo læse, der er. Men nu praler han. <laughs> jo mere svag jeg er, jo stærkere er Guds kraft i mig. Er det ikke et forbillede? Et større forbillede end at vende Gud i ryggen, når vi møder modstand. Jo sværere jeg er, jo stærkere jeg er i virkeligheden. Og, og det er jo ikke en nem erkendelse. Især ikke i I vores samfund. Men det vender ikke tomt tilbage, for midt i magtesløsheden, der befinder vi os i et gunstigt forhold til Guds virke i os. Han vil give os styrke, han vil give os kraft. Og nogle gange bare kraft til at tage det næste skridt. Men så er det næste skridt, der også Og så fremdeles. Paulus siger, der blev givet mig en tårn, i kødet. Og på mig en torn i kødet. Kan det passe, at Paulus han til sidst kommer til at se det her som en gave? Ja. Det betyder faktisk, at hvad end du kæmper med, så bliver det her med at favne din utilstrækkelighed en forudsætning for at opleve Guds tilstrækkelighed. At fagne din magtesløshed er nødvendigt for at opleves, op- opleve Guds fulde kraft. Hvorfor? Altså i det, du står i. Hvorfor? Fordi når vi står ind i modgangen, så ydmyges vi. Det er flovt, det er pinligt. Det er nedværdigende. Og når vi oplever det som mennesker, så har vi tendens til at gemme os. Vi har tendens til at sætte facader op. Vi har tendens til at lyve og bedre. Sådan er det. Og det er ikke grundlag for Guds nåde i vores liv. Nu favne det. Paulus siger faktisk, da jeg først kom igennem det her, da jeg favnede min egen utilstrækkelighed, og så det som en gave, så oplevede jeg Guds kraft i mit liv. Det er derfor, jeg glæder mig over min svaghed, for når jeg er svag, der er jeg stærk. Det har et formål. Og du har også mulighed for at modtage det som en gave. Der har et formål. Og et løftet. Formålet, det kender du ikke endnu. Men løftet er, min nåde er dig. Nok. Og du skal få kraft til at tage næste skridt. Og næste skridt. Og næste skridt. Og næste skridt. Og det ultimative eksempel på det er det må være Jesus, som... Bred bønden i Gethsemane have. Far, hvis du er villig til det, så tag det her lidelsensbære fra mig. Han bad ikke, far, hvis du kan. Nej, for det kiver han godt. Men hvis du er villig, så tag det her bære fra mig. Og det er en bøn, vi alle sammen har lov til at bede. Men Jesus, han siger. Men din vilje ske ikke. ikke. min. Og lige det, der tænker jeg, at vi nok... Priser os lykkelig over, at Gud han sagde nej (laughs) den nat. Fordi det frælser sig alt sammen. Din vilje sker ikke min. Og hvis ikke du tager det væk, så sker din vilje. Det er der, vi starter. Og det er ikke uden formål. Det er ikke uden formål. Og der følger et løfte. Min nåde er dig nok. Og Far i himlen, tak at du kender os her til bunds. Tak at du elsker os her med en kærlighed, vi slet ikke forstår. Tak at du har hånd om hver enkelt her. Tak at du ved, hvad det er, men vi kæmper med, hvad vi glædes over her, hvor vi, er, hvor vi står her. Og tak at vi må komme til den her erkendelse, at din noget er nok. Tak her, at du hører vores bøn uanset hvornår vi beder den her. Om vi er et godt sted i livet, om vi er et frækkeligt sted i livet her. Du hører også bøn. Og tak, at vi også kan have lov til at bede om, at bæredet må gå forbi. Og tak, at vi også ser eksempler på, at bæredet går forbi. Men tak, at vi også må kunne fagne her vores utilstrækkelighed. Tak, at vi endda må få lov til at se det som en gave her, i det som du gør i vores liv. Og tak, at din kraft og styrke på den måde må komme til udtryk her, i vores liv. Tak, her Jesus. Ved din ånd her, der er vi fræst. Tak, at din nåde er nok. Amen.